0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.
1: Elżbieta Sawicz witam w kolejnej audycji. Dziś z zaproszonymi ekspertami porozmawiamy o stereotypach dotyczących migrantów z Azji i krajów arabskich.
2: Zjednoczony Abu Saleh, mieszkam we Wrocławiu 37 lat, pochodzę z Syrii. Także jestem imigrantem z krwi i kości tutaj. Tak samo jak i polska kultura, tak samo jak arabska kultura jest mi bardzo bliska.
3: Urszula Szarek, jestem psychologiem międzykulturowym. W moim odczuciu biznesu nas bardzo wpływa na spostrzeganie faktycznie osób z krajów arabskich w ostatnim czasie i co ciekawe to się bardzo zmienia prawdopodobnie ze względu na sytuację jaką mamy teraz z rozwojem gospodarki w Polsce. Wcześniej no niestety te stereotypy Araba były bardziej negatywne. Teraz powiedziałabym, że troszeczkę idą w taką stronę pozytywną. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ częstsze kontakty z osobami tych krajów, pozwalają nam na lepsze poznanie siebie nawzajem. I tak naprawdę codzienny kontakt, który w tej chwili mamy z przedstawicielami krajów arabskich, zachęca nas do różnego rodzaju porównań i nauki tolerancji.
4: Ewa Grabowska, psycholog międzykulturowy, doktorantka Instytutu Socjologii UW. Od prawie 20 lat współpracuję na różnych polach z wietnamczykami w Polsce. Jeśli chodzi o rynek pracy, to często wybierają korporacje międzynarodowe. Te miejsca pracy, w których mają szansę na rozwój, w których szanse mają na lepiej płatną pracę, bądź też pracują w biznesach, w których stworzyli, wypracowali ich rodzice, czyli albo jest to dalej handel hurtowo-detaliczny, bądź branża gastronomiczna. Powstają restauracje, bary, z badań, ośrodka badań nad migracjami. Wyszło, że aż 76% Wietnamczyków prowadzi działalność gospodarczą.
0: Konrad Mędziwiat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie prowadzę obserwacje, Teorium wielokulturowości i Migracji oraz Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Mnóstwo badań nam pokazuje, iż pomimo wzrostu dynamiki procesów migracyjnych, przynajmniej do końca marca 2020, kiedy nagle globalizacja i mobilność nam się znacząco zatrzymała. Mieliśmy do czynienia z, z wzrostem tych kontaktów, ale pomimo wzrostu tych kontaktów, trzy czwarte ponad nawet Polaków nie ma kontaktu w ogóle z, z osobami z Bliskiego Wschodu Afryki Północnej, więc to, co oni myślą na temat w jaki sposób postrzegają tych innych jest nade wszystko zapośredniczone przez media. No i tutaj prawdą jest to, że w ostatnim czasie, bo jeszcze w czasie wyborów samorządowych, pamiętamy, jak to dopiero teraz nawet sąd o tym zawyrokował, że straszenie uchodźcami muzułmańskimi, a to niedawno tak by naprawdę było, było karygodne. Arabowie są najgorzej postrzeganymi narodem. To jest w ogóle taka dziwna kategoria, którą Cebos wymyślił. No to one pokazują, że od momentu, kiedy te badania Zaczęły być robione, Arabowie są z najmniejszą sympatią, jakby postrzeganą grupą narodową.
1: No właśnie, czy zgodziłby się Pan z tym jako socjolog?
2: Według moich badań wśród nie Polaków, tylko polskich studentów, bo to jest różnica. Od 20 lat to robię takie badanie na temat wiedzy o świecie arabskim, wiedzy o kulturze arabskim i spośród ponad 3000 studentów w różnym wieku tutaj, nawet nie ma tego jednego procenta ludzi, którzy studenci, którzy mają jakąkolwiek wiedzę, trudno mi nazwać to nawet słabą wiedzę, to jest zerowa wiedza o świecie arabskim, przy czym tutaj też wszyscy wiemy, że przyczynny Polak nie miał bezpośredniego kontaktu z kulturą arabską albo ze światem arabskim.
1: Ta niechęć, która jest w Polsce obecna, właśnie z czego wynika? Z tej nieznajomości kultury bardzo ważna jest nasza świadomość, ponieważ wszelkiego rodzaju uprzedzenia wynikają
3: przede wszystkim z naszej niezdolności do uświadamienia sobie naszych ograniczeń, naszego etnocentryzmu i stereotypowych przekonań, które powstają tak naprawdę poprzez to, o czym przed chwilą panowie wspomnieli, czyli brak kontaktu między innymi z kulturą, brak możliwości sprawdzenia tego, co słyszymy o tych osobach, ponieważ nie mamy z nimi na co dzień kontaktu. I tak naprawdę aby coś można było zrobić w pozytywny sposób ze zmianą stereotypów czy uprzedzeń, które się tworzą postaw, powinniśmy być świadomi tego, że istnieją wewnętrzne różnice indywidualne w grupie, o której teraz mówimy, ponieważ my tych różnic zazwyczaj nie zauważamy. Myślimy, że wszyscy są tacy sami, a kiedy ktoś mówi o nas, my mówimy, że nie, tak naprawdę Polacy są różni. Nie każdy Polak jest taki sam, ale patrząc na inną grupę jest nam o wiele łatwiej powiedzieć, że wszyscy są tacy sami.
4: Co możemy zrobić właśnie, żeby poprawić tą integrację z migrantami? No Możemy właśnie zrobić dwie rzeczy. Z jednej strony są to działania takie oddolne, z drugiej strony działania odgórne. Działania odgórne polegają na wprowadzeniu takiej polityki państwa, która by właśnie sprzyjała integracji, i sprzyjała tej integracji właśnie w kwestii zatrudnienia, czyli umożliwiała łatwiejsze zatrudnienie obcokrajowców w przedsiębiorstwach, w firmach. Ważne jest to, żeby każdy z nas robił pewne drobne rzeczy. Tymi drobnymi rzeczami jest chociażby życzliwość, wyrozumiałość, nie tylko w stosunku do każdego z nas osobiście, ale tutaj też możemy mówić o wyrozumiałości w stosunku do pracodawcy i w stosunku do pracownika, bo cudzoziemcy niestety nie wiedzą wszystkiego. Cudzoziemcy mają odmienną kulturę, mówię tu o Wietnamczykach, jest to odmienna kultura, która przez co trudno tak naprawdę jest się odnaleźć czasami Wietnamczykowi w zawiłościach formalno-prawnych Polski.
0: Wydaje mi się, że polskie społeczeństwo, z jednej strony jest bardzo otwarte na pewną nowość i na przykład w porównaniu do społeczeństw zachodnich, gościnne. W wielu aspektach polskie społeczeństwo jest o wiele bardziej zbliżone do tych bliskowschodnich niż do zachodnioeuropejskich, i w tym sensie jesteśmy podobni. Z drugiej strony jest jest to powiązane właśnie z, z pewnym zamknięciem, z pewną peryferyjnością, jeśli chodzi o te procesy globalizacyjne, bo jeśli dochodzi do tego realnego spotkania, to realne spotkanie często jest o wiele bardziej przyjazne niż to by miało miejsce w Europie Zachodniej, ale z drugiej strony właśnie jest to, to drugie dno, które pokazuje, że, że jeśli pod, weźmiemy pod uwagę większe badania, to Polacy w nich bardzo źle wypadają. Tak? I tutaj na przykład jedno z wytłumaczeń jest takie, że my jesteśmy o wiele bardziej szczerzy w odpowiedziach. To znaczy mówimy to, co myślimy, a nie ukrywamy tego, co, co myślimy.
2: Jako socjolog tutaj pozwolę sobie taką sugestię powiedzieć tutaj. Trudno wymagać od nas, żebyśmy odnosili do innych serdecznie i życzliwych w momencie, kiedy my nie potrafimy do siebie odnieść się życzliwie.
1: Któraś z gazet chyba zadała takie pytanie, czy chciałbyś, żeby twoim sąsiadem był Arab?
2: Ja robiłem takie badania, nawet był taki eksperyment tutaj na Uniwersytecie Szkoływicz czy Psychologii Społecznej tutaj, w momencie, kiedy tutaj niechęć do przyjmowania uchodźców z bliskiego Wschodu była maksymalna wśród studentów między innymi. Właśnie taki eksperyment badawczy robiliśmy tutaj. Jeden z tych pytań było, Zaprosiłbyś Araba do siebie, do domu na kawę albo na herbatę, nasza Araba, imigranta, uchodźca, tutaj. Przy tym pierwszym spotkaniu, oczywiście odpowiedź zdecydowanej większości było, że nie. Tak samo było tak, czy, czy chciałbyś, żeby Arab był twoim sąsiadem, żeby chodził do, do tej samej szkoły, żeby mieszkał w twoim mieście, żeby był obywatelem Polski, albo czy, nawet, żeby był częścią twojej rodziny, żeby był rzędziem twoją tutaj. Całkiem inaczej wyglądały te odpowiedzi na, przy pierwszym spotkaniu. Odpowiedź przy ostatnim spotkaniu na tych samych pytań była całkiem inna niż przy pierwszym spotkaniu. Także student jak każdy człowiek potrzebował trochę wiedzy, potrzebował tro, trochę porozmawiać, że ten Polak, który dwa albo trzy miesiące przedtem był notowany jako bardzo nietolerancyjny, okazało się, że tak, z jednej skrajności w drugiej skrajności był bardzo tolerancyjny. O tym, co robić,
1: żeby zmieniać tę świadomość, żeby zmieniać to nastawienie, żeby integrować się i przyjmować właśnie w swoim środowisku migrantów, porozmawiamy już szerzej w kolejnej audycji.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku, współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania Korzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem zatrudniam zyskuje.